0: Der Europa-Radio-Podcast mit Jörg Schött. Hier ist das Europa-Radio und ich sage herzlich willkommen Matthias Lange. Hallo Matthias. Hallo, vielen Dank. Matthias, ich freue mich, dass du da bist und wir klären natürlich am Anfang immer gleich die Funktion der Leute, die uns hier besuchen. Und ich habe mir bei dir aufgeschrieben, Head of Design and Development bei Mac Next. Stimmt das alles? Ja, das ist äh, absolut korrekt. Das heißt, ihr seid verantwortlich, Design kann man sich auch was darunter vorstellen natürlich, also wenn es kreativ wird auch für Attraktionen zum Beispiel, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen und Development ist dann auch so ein bisschen den Blick auf das Ganze zu haben, oder? Wie gut kann man das erklären?
1: Ja, also da hast du schon recht. Ähm, klar, Design ist immer das Einfache. Ne? Das bedeutet das Aussehen der Geschichten, ähm, der ganzen Attraktionen, allerdings auch äh, Parkdesign an sich. Also wir haben auch äh, ein Masterplanning, das bei uns quasi nebendran steht und mit dem Masterplanning zusammen machen wir... Ähm, die Parkentwicklung quasi, das heißt wir überlegen uns auch, was denn passieren könnte, was für äh, Attraktionen man bräuchte oder auch was wir für eine für eine Designrichtung gehen könnten, das bedeutet dann auch eben zum Beispiel neue Themenbereiche, neue kleinere Attraktionen, all das ähm, fließt bei uns zusammen mit dem Masterplan eben, ich sag's mal, die die Schwester ähm, die Schwesterabteilung. ähm und deswegen ist es nicht nur Design, sondern auch Entwicklung und wir betreuen dann solche äh, Attraktionsentwicklungen von Anfang bis Ende quasi,
0: also vom ersten Bleistiftstrich bis äh, zur Eröffnung. Das ist toll, du bist dann auch immer mit deinem Team natürlich einer der ersten, der weiß, was kommt eigentlich in Zukunft. Ist es schwierig, da immer schön still zu sein, auch wenn Freunde mal fragen und sagen: Mensch, Matthias äh, abends beim Rotwein, erzähl doch mal, was kommt denn in drei, vier Jahren? Ähm,
1: komischerweise fällt mir das überhaupt gar nicht schwer, ähm, da still zu sein, weil ich natürlich irgendwie dann gern diese Überraschung dann bringen will, irgendwann, bis es dann mal äh, offiziell angekündigt ist. Dann finde ich das halt toll, wenn die Leute sagen, ach so, das macht ihr jetzt als nächstes. Und am Anfang eben, du hast schon gesagt, wir ähm, wir wissen mit als erstes, oder wir, wir, wir manchmal geben was vor, ne? Ähm, wir wissen mit als erstes, was wir überhaupt für Dinge ähm, entwickeln oder eröffnen könnten. Und da haben wir am Anfang ja manchmal vier, fünf, sechs verschiedene Ansätze und natürlich in so einer Phase ist es völlig ähm, irrelevant darüber zu, also könnte man auch gar nicht drüber reden, weil wir spinnen einfach erst mal ein bisschen rum. Das heißt, es wäre gar nicht interessant, wenn ich dir sagen könnte, ja, wir gehen in die Richtung oder in jene, weil wir wissen es ja selber dann noch
0: nicht, weil wir entwickeln es ja gerade erst. So. Und sag doch mal noch mal ein paar Worte zu dem Thema Mac Next. Jetzt sind wir im Europapark. Viele Mitarbeiter, die wir jetzt kennengelernt haben. Arbeiten beim Europapark, Magnext ist nochmal ein bisschen was anderes auch. Ne? Mhm. Ja,
1: also es war so, dass äh, Design und Entwicklung und Masterplaning, ähm war bis Anfang des Jahres, beziehungsweise Ende letzten Jahres bei Mag Solutions. Das ist eine Abteilung innerhalb des Europaparks. Und äh, Michael Mack, unser Chef, hat dann quasi daraus die Magnext gegründet, weil wir auch auf dem internationalen Markt äh, uns ja, vertreten sein wollen und ähm, auch die Magnext ist noch äh, mit anderen Abteilungen ähm, ausgestattet, sodass wir da auch die Storytelling von den Büchern oder Filmen und sowas äh, mit einschließen. Und so haben wir auf dem internationalen Markt einfach eine, eine bessere Präsenz und können entsprechend uns äh, anders aufstellen.
0: Jetzt bist du, Matthias, für mich, ähm, der noch nicht ganz so lange hier im Park ist, einer, der ist irgendwie mit vielen zusammen, aber einer der Väter auch von Piraten in Batavia, das muss man sagen. Ich habe dich immer gesehen und dein Team, auch die Designer, wie sie was zeichnen und wie sie da an ihren Geräten sitzen und das fand ich immer ganz spannend. Dieses Projekt, war das tatsächlich ein besonderes Projekt, auch wenn du jetzt zurückblickst, weil es vielleicht ein bisschen emotionaler war als andere? Ja,
1: also das auf jeden Fall. Es war natürlich ein Projekt, das in, in vielerlei Hinsicht besonders war. Natürlich zum einen ähm, die Überraschung, dass es kam. Also klar, mit dem schrecklichen Brand natürlich eine, ich nenne es jetzt mal eben, negative ähm, Entwicklung oder ein negativer Anfang. Aber dann waren wir quasi konfron konfrontiert damit, dass wir jetzt ähm, einen neuen Dark Ride bauen müssen. Obwohl wir das so gar nicht in der Planung hatten, ne? weil wir ja wussten, Batavia müssen wir wieder aufbauen oder einen Dark Ride ähm, und dann war das natürlich erstmal so, oh Gott, was machen wir denn jetzt so schnell? Und ähm, dann hat man natürlich eben enormen Zeitdruck. Es war natürlich eben emotional schwierig, weil natürlich viele Leute, unter anderem ich auch, ähm, an Batavia gehangen haben. Ich meine, ich bin selber hier ein Kind der Gegend und bin mit Batavia groß geworden. Also da bin ich schon als Kind mitgefahren. Ähm, das war natürlich nicht einfach. Wie baut man jetzt so eine ikonische Geschichte wieder auf? Und... Ähm, das war halt einfach ähm, die Herausforderung, die wir hatten. Wir mussten relativ schnell sein, wir wollten das Alte bewahren, aber halt natürlich auch wieder versuchen, das wieder up to date zu bringen. Ich meine, letzten Endes 30 Jahre gehen ins Land und die Technik verbessert sich und verändert sich. Äh, und auch so ein Ride an sich, ähm, ein Dark Ride, wird heutzutage anders ähm, wahrgenommen wie früher. Und das waren alles Dinge, die wir halt berücksichtigen mussten. Und ähm, ja, so ging das los. Also es war schon ein besonderes Projekt.
0: Wie erklärst du dir eigentlich tatsächlich, du hast es selbst auch schon so ein bisschen angesagt gerade, dass so viele Emotionen auch bei den Gästen da dran hingen. Bist du der Sache mal irgendwie nachgegangen und kannst du es dir nach so vielen Jahren erklären? Ich glaube, das liegt an an zwei Dingen
1: oder vielleicht sind es auch mehrere, aber zwei so Hauptdinge. Zum einen war das der allererste richtig große Dark Ride im Europapark und ähm, damals muss man ja dazu sagen, sind die Leute nicht ähm, ständig unterwegs gewesen auf der Welt und haben sich solche Großattraktionen anschauen können. Das heißt für die Leute, die den Park besucht haben, war so ein Dark Ride und so eine Größe von einem Dark Ride einfach was extrem Besonderes. Und ich glaube, dieses Erlebnis hat viele geprägt, eben auch schon in ihrer Kindheit, die ja jetzt eben genau die sind, die jetzt halt mit ihren Kindern in den Park gehen und die das von der Kindheit mitgenommen haben. Und zum Zweiten natürlich, klar, ich sage es mal, ein Piratenthema, ist einfach auch was Spannendes, was Beliebtes, es ist eine ganz andere Art und Weise wie das, was wir vorher auch hier im Park hatten, weil wir in eine andere Richtung gegangen sind quasi. Also Indonesien ist halt was, was man im Europapark eigentlich nicht hatte und ich glaube, das war damals schon was Besonderes. Und eben, ich glaube, die die, ähm, die Neuartigkeit damals und die Größe dieses Dark Rides war für viele, die jetzt eben hier im mittleren Alter sind, nenne ich es jetzt mal oder auch ein bisschen älter, ähm, was Besonderes. Und ich glaube auch die Jüngeren, ähm, die jetzt halt auch äh, hier in der Gegend groß werden und das erste Mal in Dark Ride fahren, war das immer noch beeindruckend, was der, der alte Dark Ride schon hatte. Und ich glaube, das sind so diese
0: Gründe, warum es was Besonderes war. Sag mal, welche Fäden, welche Aufgaben sind da auf euch zugekommen? Und eben Fäden, welche Fäden sind bei dir und deinem Team dann da auch zusammengelaufen bei diesem Thema? Also zuerst mal ist es ja so, wie
1: wir vorher schon drüber hatten, wir stehen am Anfang der Entwicklung, weil wir uns kreativ damit beschäftigen müssen. Das bedeutet, ähm, Batavia, der alte Ride, war, war abgebrannt und wir hatten jetzt ähm, die Aufgabe, wie und was können wir mit dem Neuen machen. Das bedeutet, natürlich hat man am Anfang mal kurz überlegt, das gehört zu unserem Job, kreativ zu arbeiten, kurz überlegt, ob wir ein anderes Thema machen müssen. Muss es was Holländisches sein? Also ne, dann überlegt man einfach, geht es wieder in die Piratenrichtung oder macht man was anderes? Dann hat man natürlich versucht, ein paar Ideen zu entwickeln. Die Piratenidee natürlich immer an erster Stelle, weil das war halt eigentlich ja so, das wird gesetzt sein, aber wir probieren mal was anderes aus, ähm, dass wir unseren Job gemacht haben quasi. Und dann hatten wir diese, ähm, klar wieder die Vorgabe der Familie, ganz klar, nein, wir machen die Piraten wieder. Und dann hatten wir uns halt überlegt, okay, wie kriegen wir die Piraten in Batavia wieder zurück, ohne dass wir den Ride eins zu eins nachbauen, dass wir aber dennoch dieses dieses Gefühl und die Emotion vom Alten mit reinbringen, dass die Leute sich so ein Stück weit doch wieder heimisch äh, fühlen und natürlich wie können wir jetzt neue Techniken integrieren, was ist mit Mark animations die wir ja auch noch haben, ne? die dann Animation-Hintergrund äh, machen können und äh, Animation-Inhalte. Äh, äh, das waren alles so Dinge, wo wir dann versucht haben zusammenzubringen. Dann war auch irgendwann klar, ähm, dass man sich am original right layout orientiert bzw. das beibehält. Wir wussten, dass wir die Szenen machen müssen und dann ging ist halt immer weiter. Ne? Dann hat man mit unseren Kollegen mit der Story äh, dran gearbeitet, die wir ja im alten jetzt weniger hatten. Also, Batavia war einfach so, ich nenne es jetzt mal wie ein großes Erlebnis, wo man durchschippert und alles angucken kann, was man will. Jetzt bei unserem neuen Batavia hat man halt probiert, eine Story zu erzählen von Robemont und von dem Cortez. Ähm das sind so Geschichten, da merkt man halt, da muss man mehr drüber nachdenken. Auch wenn man so eine Geschichte hat, muss man drüber nachdenken, was bringt man in die einzelnen Szenen. Also wir können nicht einfach nur was aneinander reihen, weil wir sagen, das sieht halt gut aus oder hat einen schönen optischen Effekt, sondern wir müssen halt gucken, wie kriegen wir es unter. Und das waren alles so Dinge, die am Anfang halt erst mal auf unserem Tisch lagen, wo wir halt gucken mussten, okay, und wie
0: entwickeln wir es jetzt? Wie starten wir damit? Das ist spannend. Was ich mich auch gefragt habe tatsächlich, du hast gerade dieses Stichwort Kreativität äh, mal einfließen lassen. Ich habe heute Morgen auch nochmal gedacht, ich treffe dich, ähm, ich habe an Fantasie auch gedacht, dass das auch ist, was ihr vielleicht gut brauchen könnt. Hast du das Gefühl, sowas ist irgendwie zu erlernen, also professionell auch zu machen oder braucht man einfach auch ein Ticken, bevor man da bei euch anfängt, dass man so eine Vorstellung hat, wie könnte das sein, sich in so ein Fantasieland vielleicht stürzen kann oder ist es einfach richtig ganz genau geplante Arbeit? Ähm, ich glaube beides.
1: Also was, was man sagen muss, ich glaube, man kann es erlernen, was eine Grundvoraussetzung ist und das habe ich jetzt in, in den vielen Jahren, in denen ich kreativ arbeite, gelernt. Viele Leute, könnten kreativ sein, aber sie verwerfen es gleich wieder im Geiste. Ne? Die überlegen sich, was könnte ich tun und dann das Nächste, was bei denen auftaucht, ist, aber das funktioniert ja sowieso nicht oder ach, das ist ja eh viel zu aufwendig. Und dieser nächste Schritt kommt bei vielen sofort. Und deswegen lassen sie quasi die Kreativität wieder liegen, weil sie sofort merken, ach, das geht ja gar nicht. Ne? Und bei uns ist so, wir sagen immer, wir spinnen rum ne, und machen die unmöglichsten Dinge denken wir uns aus und natürlich werden wir hinterher dann ganz viel reduzieren müssen. Aber wir geben uns erstmal gar keine Grenzen. Und ich glaube, das ist am Anfang extrem wichtig und das könnten viele haben, aber die also die haben einfach ihre eigenen Grenzen. Und ich glaube, das muss man lernen, diese Grenzen zu überspringen. Und dann kann man, glaube ich, gut kreativ arbeiten. Man muss sich natürlich dann hineinversetzen können. Also klar, wenn jetzt einer sagt, ja, ich weiß gar nicht, ich stehe jetzt allein im Wald und was könnte sich jetzt da für eine Geschichte entwickeln, mir fällt gar nichts ein dann ist natürlich schwierig. ne? Also man muss sich schon vorstellen können, ja, da trabt dann ein Einhorn vorbei oder irgendwie ein Waldbrand passiert und ich muss da flüchten oder irgendwas. Ne, Es gibt ja tausend Dinge, die, die möglich sind. Aber wenn einer sagt, ja, ich sitze da und esse mein Butterbrot, dann ist es vielleicht ein bisschen wenig. Und ähm, ja, also so fängt es an. Aber natürlich ist es so, wenn wir diese diese groben Geschichten, also ich sag's mal, wenn man geträumt hat, dann muss man nicht versuchen, das in harter Kleinarbeit runterzubrechen auf das, was letzten Endes
0: dann gebaut wird. Also das ist eine, eine ganz spannende Arbeit, habe ich so das Gefühl bei euch. Und letztendlich sieht man dann eben auch in deinem Team, wie dann deine Kollegen, deine Mitarbeiter da sitzen und auf ihren, meistens ist es eigentlich nicht von Hand, würde ich sagen, sondern also schon wirklich ähm, zwar mit einem Stift, aber auf einem Bildschirm auch noch zeichnen, oder? Also in die Richtung geht es bei euch dann auch noch.
1: Es geht sogar noch ähm, tatsächlich ins äh, ursprüngliche Zeichnen. Also wir benutzen immer noch einen Bleistift. Äh, jetzt nicht immer, da hast du recht. Äh, wenn man bei uns ins Büro äh, platzen würde, dann wird man sicherlich äh, oftmals die Leute nur am Rechner sehen. Ähm, aber Bleistift und Papier sind immer noch ähm, in quasi. Und auch ich selbst ähm, habe ganz oft am Anfang, wenn ich mit meinen Kollegen dann rede, dann ähm, habe ich ein, ein Blatt Papier vor mir und mal, wirklich mir einen Feinliner mal drauf und sage, guck mal, den Eingang könnten wir so machen oder wir müssen uns überlegen überlegen, dass wir da hinten nicht durchkommen, also hier ziehen wir eine Wand rein, das heißt wir, wir benutzen wirklich noch die analogen Sachen am Anfang oder zum, zum schnell diskutieren, es gibt einfach nichts schnelleres ne, wie ein Stift auf dem Papier und ähm, dann natürlich, klar, die Entwürfe die fangen wir dann an am Rechner zu malen, meistens. Also ähm, Photoshop, was sich allerdings gar nicht so arg unterscheidet. Ich meine eben, wir haben einen Stift, wir haben Grafiktabletts, wir malen direkt auf dem Monitor, das dann so ähnlich ist wie auf dem Blatt Papier. Und auch da machen wir mit, mit, also mit Linien erstmal eine lineare Zeichnung und dann wird sie koloriert und dann schauen wir, wie sich es entwickelt. Das sind immer noch Dinge, die wir tun. Ähm, es hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Wir benutzen extrem viel 3D mittlerweile und so. Also da gibt es schon noch äh,
0: weitaus Fortschritte. Techniken, die man mittlerweile benutzen. Aber so fängt es an. Ja. Und dann braucht man ja Partner, mit denen man auch zusammenarbeitet. Du hast ja wahrscheinlich bei dir in der Wohnung oder hier nicht 500.000 Stoffmuster oder so irgendwas. Das ist dann ja richtige Feinarbeit plötzlich. Also wenn ich mich erinnere, bei euch stand dann auch mal, ich sage jetzt mal so leinhaft, ein, ein Bambusstrauch irgendwie im Büro oder eben ein Stück Stoff. Also das ist dann, die Arbeit gibt es bei euch auch noch, oder?
1: Genau, also bei uns ist das so, wir haben zuerst zuerst die, die ich sage mal, die Träumerphase, ne? die ganz kreative Phase am Anfang, dann kommt diese Entwicklungsphase, wo wir Mood-Pictures erstellen, das bedeutet Stimmungsbilder, also Mood vom Englischen, ähm, Stimmungsbilder, die so so diese Stimmung rüberbringen sollen, ne? wo derjenige, in dem Fall der Investor, also die Familie Mack, sagt, das wollen wir bauen, ne? dann hat man ein schönes Bild, wo dann die Leute auf eine Fassade zurennen oder wo es ein Feuerwerk hinten dran gibt oder wo halt irgendwas da ist, wo man so denkt, guck mal, das sieht aber wirklich cool aus. Und das ist so die, die stimmung über diese Stimmungsbilder verkaufen wir dann meistens diese Dinge, also diese Ideen von uns. Wir müssen ja auch die Familie überzeugen von dem, was wir machen wollen. Und über diese Bilder erzeugen wir das. Und dann kommen die ganzen Zeichnungen und die Detailarbeit und irgendwann zum Schluss, viel später, ist dann die Zusammenarbeit Eben mit, mit der Deko-Abteilung zum Beispiel oder ähm, schon etwas früher mit der technischen Planung mit Max Solutions, wo wir dann Materialien bestimmen und wo wir eben diese ganzen Sachen anschauen, also Bodenbeläge, Vorhänge oder sonstige Geschichten. Und das ist dann Detailarbeit, die wir auch machen müssen, beziehungsweise wo wir involviert sind, weil wir ja nicht nur die Aufgabe haben, die Bilder zu malen, also quasi die Idee zu haben, ein Bild zu malen, zu sagen, so soll es aussehen, sondern wir müssen dafür sorgen, und das ist im Speziellen auch meine Aufgabe, dass letzten Endes das was da steht hinterher, genau das ist, was die Familie Mac gekauft hat auf Basis der Bilder. Und das bedeutet, wir müssen eine On-Site Art Direction machen. Wir müssen vor Ort sein, müssen anschauen, was da gebaut wird, wie es aussieht, ob die Oberflächenqualität schon genügt, dem entspricht. Oder eben halt die Materialien aussuchen, dass das halt hinterher auch wirklich
0: alles zusammenpasst. Also und dann... Ähm ist eben Kreativität, Fantasie. Wenn man jetzt so ein bisschen Abstand hat zu einem Projekt, Matthias, Es ist jetzt im, im Juli eröffnet worden, äh, kann man ja über manche Dinge auch mal schmunzeln. Hinterher aber meistens erst, weil in der Situation selbst ist man, steht man da wie unter Strom. Gibt es was, an was du dich zurückerinnerst, wo du dann kurz mal gedacht hast, wie lösen wir das? Und jetzt ist doch eine gute Lösung rausgekommen. Ja, also ich meine ähm
1: du sprichst was an, was, was quasi unser täglich Brot ist. Ne? Wir haben ständig ähm, so Detaillösungen, wo man dann hinterher nicht weiß, wie man das macht. Das hat manchmal ganz kleine äh, Dinge, irgendwie, weiß ich, irgendwelche Befestigungen, wo man, ähm, also ich, mir fällt jetzt gar nichts ein, aber wo man sagt, da muss irgendwas schweben in der, in der Luft und wie kriegt man das jetzt fest, ne? dass man das hinterher nicht sieht. Ähm, deswegen, solche kleinen Lösungen haben wir immer. Bei Batavia war das eher, oder halt fällt mir eins ein, was etwas schwierig war, und das war der Prototyp, den wir eingebaut haben. Da hat man dann irgendwann im Prozess, wo wo wir schon am Rockwerk dran waren und schon hier Bäume erstellt hatten, ähm, hieß es dann, wir wollen diesen Prototyp, des Rocking Boat, einbauen. Und dann musste man Teile des Rockworks wieder rausschneiden und mussten da ein Loch reinmachen. Also es war dann einfach schwierig, jetzt diesen Prototyp noch innerhalb der Zeit da reinzubringen bis zur Eröffnung. Und das war was, wo ich schon gedacht habe, boah, wie soll man jetzt das irgendwie noch schaffen? Ähm, war sicherlich was Besonderes bei Batavia, weil im Normalfall bauen wir nicht noch einen Prototyp dann, mitten im Prozess noch mit ein, aber das war schon spannend,
0: das noch äh, zu schaffen und hier entsprechend einzubauen. Erinnerst du dich eigentlich noch, um noch mal ein bisschen von den Piraten wegzukommen, an dein erstes größeres Projekt hier im Park und wie aufregend das war? Also ist das noch zu sehen zum Beispiel hier? Äh, jein,
1: also äh, ich habe ja 2010 hier angefangen, also bin jetzt schon zehn äh, Jahre dabei, habe jetzt gerade mein zehnjähriges gemacht und ich habe dann damals angefangen äh, direkt ein bisschen bei den Horror Nights reinzuspringen und musste den Park kleine Plakate machen dafür, aber es war wirklich gerade so am Anfang und habe dann meine Kollegen unterstützt ähm, bei Märchenwald Part 1, ähm, also das war das erste Projekt, wo ich, also das große Projekt, wo ich beteiligt war und da habe ich aber am Anfang nur ähm, mitgeholfen zu kolorieren und so, also ich habe, war quasi halt die Unterstützung ähm, und der Märchenwald, der steht ja auch noch, also das heißt viele von den, von den ähm, Farben, die man dort sieht und von der, von der Oberflächengestaltung ähm, quasi, wie das angemalt ist, das habe ich damals äh, mit zusammen mit meinen Kollegen halt gemacht. Das war so das erste
0: Große, äh, wo ich mitgearbeitet habe. Wie entspannt kannst du denn eigentlich auch, wenn du mal im Ausland unterwegs bist und auch mal Freizeitparks besucht, besuchst, wie entspannt kannst du dich dort aufhalten? Oder bist du wirklich einer, der dann auch schon immer gleich guckt? Äh, man hat die Familie vielleicht dabei und der Matthias sagt immer, ach guck mal, das könnte man aber schöner machen und da fehlt doch noch was. Was bist du da für ein Typ? Ähm, naja, also sagen wir es mal so,
1: man beobachtet die Sachen schon sehr genau. Allerdings habe ich mittlerweile mir angewöhnt, ich gucke mir nicht die schlechten Sachen an. Also das bedeutet, ich sehe nicht die Fehler, die andere machen, weil ich immer denke, an denen muss ich mich nicht orientieren. Ich schaue mir also nur die Dinge an, die sie wahnsinnig gut gemacht haben und die mir richtig gut gefallen. Und dann denke ich mir, schau mal, das ist was Tolles, das kannst du dir merken, da kannst du ein Foto davon machen, ähm, weil man muss sich immer an dem Besseren orientieren nicht am Schlechteren. Das heißt, diese, diese kleineren Fehler und so, die kann ich völlig übersehen und dann habe ich auch Spaß im Freizeitpark. Und nur die ganz tollen Sachen, da sage ich dann auch, guck mal, wie toll sie das gemacht haben. Und da bin ich dann richtig begeisterungsfähig und deswegen kann ich so einen Park auch genießen,
0: wenn ich mit der Familie da bin. Du hattest aber ja nicht nur dieses große Projekt äh, Piraten in Batavia, wenn ich mich richtig erinnere, sondern du warst auch ganz dick mit drin bei, bei Rulantica. Das heißt, es waren zwei, zwei größere Sachen. Was war dir zum Beispiel bei Rulantica wichtig, dir und deinem Team? Gab es für euch etwas wie einen roten Faden, der ganz klar war, der umzusetzen war? Ja, also
1: natürlich gleiches Prinzip wie bei Batavia. Wir hatten ja in Rulantica schon angefangen mit Storyentwicklung im Vorfeld. Das heißt, wir wussten schon, in was für einer Art Welt wir uns befinden, auf was wir achten müssen und was Rulantica darstellt. Und das war quasi immer so. Ich nenne es jetzt mal die die Bibel oder das Regieheft oder wie auch immer, ähm, was oben drüber steht. Und man muss ja alles da danach ausrichten. Also was man da ähm, benutzt, was für Szenen man bringt oder in welchen Welten man sich da ähm, befinden kann. Und das war einfach da die die ähm, die Vorgabe, die wir gemacht haben. Und wir wollten halt unbedingt, dass wir in den Bereichen, die quasi ähm, Rulantica darstellen, halt so wenig wie möglich von den normalen Dingen mit einbaut. Das heißt, wir wollten halt nicht so gern, dass man dann... Ähm, ja irgendwie, weiß ich, ein, ein Rettungsring als Deko irgendwo hinhängt, wo er halt eigentlich nicht sein soll, weil das halt Rulantica ist. Also am Stahlschiff zum Beispiel, das wir drin haben, da kann der Rettungsring super hängen, da macht er Sinn. Äh, bei Ragnarok oben in den in den Fischerhütten ähm, von Rulantica, da macht er halt keinen Sinn. Und das ähm, war so das Ding, wir wollten halt
0: immer diese, diese Welten so gut wie möglich abbilden. Rührt dich das eigentlich noch, ähm, Matthias, wenn die Gäste hinterher sagen, meine Güte, ist das schön geworden und ähm, ihr habt jetzt wieder meinen Kindheitstraum aufgebaut bei den Piraten oder Rolantika ist so toll, wir halten uns da so gerne auf. Kommt sowas bei dir an auch und ähm, sprecht ihr manchmal drüber im Team?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich muss ich muss zugeben, das ist somit das befriedigendste, was man überhaupt hat als Künstler. Also so nenne ich es jetzt mal, wenn man so lange an etwas arbeitet und die Leute hinterher das das wirklich annehmen und sich extrem drüber freuen. Also es gibt nichts Schöneres. Ähm, weiß ich noch, bei Rulantica da stand ich dann oben, ähm, wo Eröffnung war, da haben sie so Kinder ähm, durften reinrennen und die haben dann geschrien und es war dann diese große Eröffnung und dann habe ich echt Gänsehaut gehabt, obwohl es da drin ja irgendwie total bullenheiß war. Ähm, weil man zwei Jahre, auf also nur auf der Baustelle, ne? Wir hatten ja viel früher schon Entwürfe gemacht, aber zwei Jahre auf dieser Baustelle unterwegs war und dann hat man es aufgemacht und dann rennen die Kinder und freuen sich und alle lachen und, und springen ins Wasser. Ah, das ist schon gigantisch, ne? Und das ähm, ist schon was, was einen dann ähm, schon glücklich macht, äh, nenne jetzt mal. Und bei Batavia auch, wenn man dann die, die positiven Kritiken liest oder mitkriegt oder halt sich am Ausgang hinstellt und die Leute rauskommen und sagen, ah, oh, das war ja toll, ähm, dann ist das schon was Besonderes. Natürlich, muss ich auch zugeben, es nutzt sich mit der Zeit dann ab. Das heißt, wenn jetzt heute jemand zu mir sagt, Rulantica ist ja mega toll, es freut mich dann schon noch, aber eine Gänsehaut kriegst du dann nicht mehr jedes Mal.
0: Aber schön ist ja, dass es bei euch ankommt und dass ihr schon spürt, dass die Menschen sich ja auch irgendwie äh, damit beschäftigen. Es ist immer so die Rede, Matthias, im Europapark mit allen Leuten, mit denen man spricht, fällt ganz oft dieses Stichwort, äh, der Park äh, mag nichts, sie sind so detailverliebt. Würdest du das definitiv unterschreiben und bestätigen und glaubst du, das ist hier auch wirklich noch mal was ganz Besonderes, vielleicht auch im Vergleich zur, zur Welt, zu anderen Parks?
1: Ja, absolut. Und ähm, es gibt auch eine ganz einfache Erklärung dafür. Und das ähm, liegt an der Familie Mack. Ähm, das bedeutet, bei einem normalen Park, äh, der quasi eine, eine, eine Firma ist, eine große Unternehmung, da wird halt einfach ein gewisses Budget bereitgestellt, dann wird eine Attraktion gemacht. Das Budget kann auch mal sehr, sehr groß sein. Nur wenn die Attraktion fertig ist, dann ist sie fertig und keiner wird jemals ähm, unbedingt was dran ändern. Ähm, bei uns ist es so, wir versuchen natürlich auch, wenn wir aufgemacht haben, das zu verbessern. Und die Familie will es so und die Familie verbessert selber und läuft selber durch und sagt, können wir nicht da noch was machen oder dort. Das heißt, dieser, dieser Wille zur Perfektion bleibt bei uns. Und das bedeutet auch, dass Attraktionen, die schon Jahre alt sind, immer wieder upgegradet werden, immer wieder angeschaut werden. Hier müssen wir ein neues Schild machen und da müssen wir das verbessern. Und das ist wirklich was, was den Europapark total auszeichnet.
0: Jetzt will ich mal noch den Kreis zum Anfang schließen, Matthias. Da haben wir drüber gesprochen, wie schwierig es ist, vielleicht mal Dinge auch für sich zu behalten. Du hast auch gesagt, das kannst du ganz gut, deshalb gehen wir jetzt auch kein Risiko ein. Aber gibt es Dinge, Projekte, von denen du jetzt definitiv schon sagen kannst, die gibt's, weil sie vielleicht auch schon nach außen ein bisschen kommuniziert wurden und da seid ihr jetzt dann dran oder das kommt zumindest.
1: Ja, ich glaube, es gibt schon manche Dinge, die ähm, die allgemein so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht nicht bekannt sind oder nicht bestätigt sind. Aber es gibt noch die Fangerüchte, die man immer wieder hat. Ne? es gibt dann ähm so Sachen, ich weiß aber nicht genau, was ich jetzt davon schon erzählen soll. Vielleicht darf das auch mein Kollege nachher machen, der noch kommt. Ähm, aber natürlich gibt es immer so Sachen, dass man dass man im Park selber ähm, alte Dinge renovieren muss. Das wird ähm, in, nächsten, in den nächsten Jahren auch ähm, stattfinden müssen natürlich, weil unsere äh, Attraktionen immer älter werden. Das heißt, da werden wir uns ähm, auf, auf gewisse Upgrades ähm, oder Veränderungen ähm, ja, bereit machen können. Und dann ist natürlich auch so, ähm, man fragt sich natürlich immer mal wieder, ob der Europapark auch einen neuen Themenbereich schaffen könnte oder ob er eine neue Achterbahn machen könnte. Und das sind natürlich alles Dinge, die, ähm, die einfach auch bei uns als Fragestellung auf dem Tisch
0: liegen und die wir uns äh, im Detail auch schon angucken. Das ist spannend. Das heißt, wenn wir uns vielleicht in einem Jahr nochmal unterhalten oder vielleicht sogar in einem halben Jahr, dann gibt es schon wieder was Neues. Stillstand gibt es hier ja nicht. ne? Also richtiger Stillstand gibt's tatsächlich gar nicht,
1: weil ähm, wir uns eben, ähm, wie ich schon gesagt habe, natürlich die alten Sachen anschauen müssen, ähm, die verbessert oder weiterentwickelt werden müssen ähm, oder einfach auch mal renoviert ähm, und wir natürlich auch immer neue Sachen entwickeln werden. Also eben Stillstand gibt's nicht wirklich.
0: Also ich finde, du hast einen ganz tollen Arbeitsbereich, Matthias. Und das bietet Stoff für so viele weitere Unterhaltungen, sage ich mal. Ich finde es toll, dass du da warst. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir und deinem Team ganz viel Kreativität noch und ganz viel Fantasie, weil davon lebt ja auch der Park und Rulantica und alles, was ihr macht. Und es ist toll, dass es euch gibt. Ich wünsche dir eine gute Zeit und hoffentlich bis bald. Ja, vielen Dank, ich komme gern wieder.
1: Der Europa Radio Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.